0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de La Libre de ce week-end et dans la semaine de Francis Wannewusten, la semaine politique. Bonjour Francis
1: Philippe, bonjour, bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver.
0: Moi aussi, évidemment, comme chaque vendredi, alors on a une actualité un petit peu chargée cette semaine, on va dire ça comme ça, oui. euh, déjà parce que ce vendredi, c'était évidemment l'espèce de grand messe tant attendue du Codeco où, où on espérait, on attendait la délivrance.
1: Oui, en effet, enfin euh, une, une forme de délivrance, une petite oui. délivrance, mais une délivrance quand même, puisque... Le port du masque ne sera plus obligatoire, disons, euh, globalement sur l'ensemble du territoire, à l'exception notable, on va sans doute en reparler, de la région bruxelloise où les chiffres ne sont ne sont pas bons, hein, puisque la moins de 50% de la population est vaccinée, alors qu'on atteint un, un niveau extraordinaire pour l'ensemble du pays, qui est à quasiment à 90%.
0: Et que la région Et bruxelloise a des ambitions de vacciner un maximum de personnes chaque semaine, mais qu'elle n'y arrive pas. Je crois qu'elle est au tiers de ce qu'elle a fixé.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais donc là, on a déjà expliqué qu'il y avait effectivement des, des, des quartiers, il faut reconnaître des populations qui sont tout à fait euh, rétives euh, à la vaccination. Et ce que je retiendrai euh, de, de, de la déclaration d'Alexandre de, de Croo, je trouve qu'elle était très forte. Il a bien expliqué que l'épidémie n'était pas une épidémie globale, c'était devenu une épidémie de non-vaccinés. Mmh. Parce que dans les soins intensifs euh, se retrouvent évidemment une, plus de 90-95% à 95 de personnes non-vaccinées. Et il a dit donc que c'était une situation qui n'était pas défendable, pas acceptable dans, dans, dans une société que de, que de mettre en danger son, son prochain. Son prochain. Ouais. Et donc il a vraiment lancé un appel tout à fait solennel euh, à, à la vaccination. Alors on sait bien que des gens sont, je dirais, par... Euh, par principe, un peu incompréhensible, mais opposé à la vaccination. Mais je trouve qu'Alexandre de Croo, le Premier ministre, est allé un, un pas plus loin, vraiment, en les montrant du doigt. Alors certains vont trouver que c'est clivant. En même temps, on sait très bien que l'hiver arrive et que les conditions de circulation de l'épidémie de, de risquent évidemment de nouveau de, de faire une, une hécatombe de la, chez des gens non vaccinés dont euh, l'âge, évidemment, est maintenant aux alentours de 50, 50 ans. Voilà, je trouvais que sa, sa déclaration était, était très forte, était essentielle, vraiment.
0: La, la carotte n'a pas fonctionné, alors il montre le doigt, maintenant.
1: Oui, et, 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 quasiment le bâton. Enfin, C'est oui. vrai que la situation donc, reste problématique à Bruxelles, et là-bas, euh, on s'attend à ce que le gouvernement bruxellois prenne des, prenne des mesures complémentaires, puisque... Euh, on va, à partir du 1er octobre à Bruxelles, imposer un Covid Safe Ticket, donc un, un passe sanitaire, si vous pour dire ça en, en français. Ouais, la même chose
0: que ce qu'on a dû utiliser cet été pour voyager, par exemple.
1: Oui, oui, voilà, notam notamment en France. Et donc, ce ouais. Covid Safe Ticket sera imposé euh, dans, dans certains euh, restaurants, dans, dans les bars et dans une série de, de, de lieux qui accueillera des, des, des personnalités, enfin, des, des, des personnes euh, en nombre. Alors évidemment, on, certains vont, vont, vont déjà considérer qu'il y a des, des incohérences dans le dispositif puisque le ministre président de la communauté française a déjà déclaré que dans les universités le masque resterait obligatoire alors qu'il ne sera pas dans d'autres endroits. Mais bon, je pense que voilà, on sent bien qu'il y a un petit peu des. des bah, C'est notre des... le fruit
0: aussi de notre lasagne institutionnelle. Hein.
1: Oui, oui, en effet. Oui, oui. Mais donc, euh, il est possible que les étudiants flamands doivent plus porter le masque que les étudiants francophones devront le, por le porter. Bon, ça, effectivement, je crois qu'il va falloir quelques jours. C'est toujours la même chose. Souvenez-vous, les anciens Codéco, il y a des, des, des décisions qui sont annoncées de manière un peu abrupte le vendredi. Et euh, donc, pour l'instant, ce sont des. On est toujours dans la phase fédérale, donc ce sont toujours des. Ouais. Les, 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 les décisions du, du fédéral qui s'imposent à l'ensemble de la région, à l'ensemble des régions, et progressivement, ce sont les régions qui alors prennent des dispositions particulières.
0: Alors, autre sujet, euh, Francis, qui nous occupe dans la semaine politique de, de, de ce week-end, euh, on sent bien que tout doucement, quand même, à, au fur et à mesure des des au fur et à mesure tente, du temps qui passe, euh, la, la période critique du Covid s'éloigne. Donc, j'allais dire presque les, les vrais sujets, les sujets politiques euh, reviennent à l'avant-plan. Il y en a un qui va évidemment provoquer euh, des euh, frictions, euh, c'est le budget, évidemment.
1: Bien sûr, et le, le, le budget, c'est évidemment là que vont se cristalliser toutes les, tout, tous les conflits et les, 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 les divergences qui existe au sein de cette majorité. Euh euh, que l'on sait déjà euh, fragile, mais euh, voilà, les, la situation budgétaire, évidemment, déjà avant euh, le Covid, était préoccupante pour la Belgique, puisqu'on avait une dette qui équivaut à 100% du produit intérieur brut, donc l'ensemble des richesses produites en une année, et forcément, et c'est tout à fait normal, notre pays, comme les autres, euh, ont tenté d'aider au maximum les citoyens pendant cette euh, cette pandémie, et le oui. résultat est que on arrive maintenant à une dette qui équivaut à 114% 7,6% du produit intérieur brut et un déficit, donc le déficit annuel, qui au lieu des, des, des 3%, ce qui était un peu la norme européenne avant le Covid, est maintenant à 7,8%.
0: Donc on est loin euh, des critères de convergence de Maastricht de l'époque. Hein.
1: Oui, oui évidemment, évidemment, alors que la Belgique a déjà fait de, de grands efforts, mais on a un peu le sentiment... C est, c est, que, que, que l'on vit en permanence dans cette euh, rigueur. Et donc, euh, on voit bien maintenant qu'il y a deux écoles qui se qui se font face. Disons l'aile droite du gouvernement qui est représentée par la secrétaire d'État euh, au budget, qui dit, ben voilà, on arrive euh, progressivement, on va surmonter le Covid, et donc il est nécessaire de, re, de revenir dans les clous budgétaires et donc de faire des économies de l'ordre de 3 milliards euh, l'an prochain. Et elle dit, euh, voilà, on ne peut pas laisser cette, cette dette sur les épaules de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons une responsabilité d'assainir, et ça peut se faire en réduisant les dépenses de l'État, en augmentant euh, certaines recettes, mais pas sur la fiscalité du travail. Heureusement, là, il y a un consensus. Et euh, donc, il y a l'elgo du gouvernement qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce discours euh, d'austérité euh, euh, en, en, en réduisant notamment les dépenses de l'État, on va accroître euh, la rigueur et on va tuer la croissance. Et donc, on voit bien maintenant que, voilà, il y a, il y a de nouveau le Premier ministre... Euh, qui est évidemment de la même couleur politique que de la secrétaire d'État euh, au budget va devoir faire des, des arbitrages extrêmement douloureux. Euh, on connaît la Belgique euh, hein, où il y aura sans doute un on peu saupoudrer les mesures, euh, en prendre un peu un peu partout, mais on voit bien que la sortie de la secrétaire d'État au budget a terriblement crispé l'aile gauche du gouvernement et en particulier les écologistes et les socialistes qui ont estimé que. Euh, C'était impossible de faire euh, 3 milliards d'économies euh, en, en 7 ans, euh, particulièrement euh, difficile. Alors il faut rappeler qu'il y a à côté de ce budget toute une série de réformes dont on, on a déjà beaucoup, beaucoup parlé, mon cher Philippe, et notamment... Une manière, je dirais, de, de ramener des, de l'argent dans les caisses de l'État, c'est évidemment d'augmenter le taux d'emploi. Et on sait qu'en Belgique, ce taux d'emploi est faible, notamment chez les personnes de plus de 60 ans, où là, il n'y a plus que, si j'ai envie de dire, si je peux me si permettre, qu'une oui. personne sur trois qui travaille. Et ouais. il y a également un taux d'emploi assez faible dans certaines catégories euh, des jeunes. Tout cela alors qu'il y a des métiers. Euh, en pénurie. Donc euh, voilà, ça c'est un, un, un beau dire. Et côté, là aussi, dans
0: les, dans les solutions à apporter, il y a un vrai clivage gauche-droite. Hein.
1: Oui, oui, évidemment, bien sûr, on sait que le président du, du maire Georges-Louis Boucher donc, a, des, a des idées très arrêtées sur la manière de combler ce métiers en, péorie, en, en pénurie, pardon. donc il, il veut y aller d'une manière assez coercitive, là où euh, les socialistes et les écologistes euh, veulent utiliser la, 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 une méthode, disons, euh, plus douce. Plus donc, douce euh, voilà. Simplement, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un, un sujet qui va terriblement crisper, donc, on va sans doute reparler au cours des semaines suivantes parce que euh, le budget doit être conçu par le gouvernement au début du mois d'octobre, disons, pour euh, ensuite permettre au Parlement, de, dans les commissions parlementaires et ensuite euh, en séance plénière, de voter donc, ce budget qui est l'acte par lequel le gouvernement explique la manière dont il va de dépenser l'argent.
0: Alors, de budget, on va passer à nos factures. Quelque part, c'est le budget des ménages qui va aussi qui risque aussi d'exploser dans les dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment à cause de la facture énergétique. On entend depuis quelques jours, quelques semaines maintenant que les prix de l'électricité vont grimper, que les prix du gaz aussi vont littéralement flamber. Je sais Pas si le jeu de mots est approprié. Et ça, ça inquiète évidemment.
1: Oui, alors c'est assez particulier parce que les prix de l'énergie, en fait, augmentent. Parce que, il y a une très forte reprise économique. Et donc, c'est une reprise économique dont il faut évidemment, évidemment, se réjouir après le marasme connu pendant la période Covid. Mais comme il y a une forte demande, euh, eh bien, c'est l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Donc, le, les, les prix du, du gaz en particulier, mais aussi de l'électricité. Euh, augmente. Alors, la, la, la première réaction, et, et ça se voit évidemment euh, sur notre facture de, de gaz et d'électricité, surtout pour les personnes qui n'avaient pas de, 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 conclu de, de, de contrat euh, à, à, à longue, longue durée. Mm -hmm. Et Alors, ce qui est intéressant, de nouveau, et ça, ça c'est un peu les, les beautés, je dirais, de la politique belge, c'est que, de nouveau, un clivage euh, se marque parce qu'on pourrait penser, par exemple, que, vous savez, qu'il y a une TVA sur les prix de l'énergie qui est de 21%. Et suivant les majorités, eh bien, certains maintiennent cette, euh, cette TVA à 21% et d'autres veulent la réduire à 6%.
0: Ce qui a déjà été le cas par le passé.
1: Hein. Oui, 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 oui. oui, Et on pourrait penser qu'effectivement, une manière d'aider la population, c'est de faire baisser euh, cette TVA de 21% à, à, à 6%. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche avant de venir. Le Parti Socialiste, lorsqu'il était en campagne électorale avant 2019, voulait absolument réduire la TVA. Euh, sur euh, les prix de l'énergie de 21 à 6%. Par exemple, dans le programme électoral du PS en 2019, la réduction de la TVA sur l'électricité de 21 à 6% était mentionnée 11 fois dans leur programme. Ouais. Donc, euh, c'était une volonté euh, bien établie. Et puis, les, les, les économistes ont, ont fait remarquer que ce n'était pas nécessairement une, une bonne idée parce que, d'une part... Euh, ça ne f... on, aidait... Enfin, oui, on aidait tout le monde, si vous voulez, y compris, et peut-être même surtout les personnes aisées qui consomment euh, plus, donc pour eux, oui, si vous voulez, ils vont donc proportionnellement fait...
0: payer plus de TVA oui, puisqu'elles vont consommer plus. Ouais.
1: En effet, ensuite, ça, ça, ça réduisait évidemment les rentrées de l'État puisque ce, cette TVA sert évidemment... Enfin, euh renfloue les caisses de l'État et donc euh, mm -hmm. environ 700 millions pour le gaz et l'électricité donc vous voyez que, que c'est euh, ouais. important ouais. et donc euh, aujourd'hui il n'y a plus quasiment que le PTB je veux dire qui est pour le pour la réduction du, du de la TVA 21 euh, à, à 6%, de 21 à 6% et, et, ouais. et il dit simplement bon, on n'a qu'à renvoyer la, la facture aux électriciens bon ce qui est un peu <rire> dans la logique du PTB il n'y a qu'à <rire> <rire> Et donc il faut dire aussi que quand on réduit la TVA de 21 à 6%, eh l'indexation des salaires se fait plus tardivement. Donc si vous voulez, de ce que l'on gagne d'un côté, eh côté, on, on le risque reprendre. de le reperdre euh, de, de, de l'autre côté. Donc je pense que, voilà, il y a d'ailleurs plusieurs associations euh, euh, avaient plaidé euh, en, en cette faveur, il faut plutôt faire, des, par exemple, distribuer des chèques énergie à des personnes qui en ont vraiment euh, besoin, euh, il faut aussi rappeler évidemment que l'énergie la moins coûteuse est celle qu'on ne produit pas enfin celle que qu celle qu'on consomme pas excusez-moi oui. <rire> C'est euh, aussi la plus propre,
0: hein, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est Oui, un, évidemment c'est facile à dire, mais
1: c'est vrai que c'est en peut-être, en, en isolant les maisons, en changeant des chaudières, et euh, euh, en réduisant peut-être un peu le thermostat que, que, que l'on parviendra à passer cette, ce, ce cap, parce que certains économistes disent que la hausse des, des prix de, 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 de l'énergie ne durera pas, puisqu'à un moment donné la, la, la croissance va retrouver une, une, une allure normale.
0: Oui. Est-ce que, justement, il y a une autre manière aussi, je pense que ça a été évoqué par certains, c'est que dans les, les, les factures d'énergie que nous payons, euh, vous et moi, et tout le monde qui, qui nous écoute, euh, il y a une part qui est consacrée à la fourniture d'énergie proprement dite, mais il y a quand même une grosse part qui est liée euh, aux frais de transport qui, eux... Euh, bah, a priori, il n'y a pas de raison que ça monte. Oui, oui, effectivement. On donc pourrait faire, faire un effort là-dessus. De...
1: Oui, oui, c'est ce sont... une particularité belge, en effet, parce que là, il faut dire que l'énergie est assez chère en Belgique par rapport à d'autres pays. Euh, ce sont, oui, le, ce sont les, les, les réseaux, donc, qui, qui, qui coûtent très cher dans le prix des, des, de l'énergie. Enfin, Mais il faut savoir que ces réseaux sont généralement euh, aux mains, disons, des, des intercommunales. Et donc, euh, autrement dit, c'est l'argent qui va. Dans les communes, donc c'est aussi de l'argent, si vous voulez, qui sert un peu à la collectivité. Donc ouais. euh, voilà, là, je ne vais pas dire que rien ne se perd, rien ne se crée, mais mais, mais, mais il y a des il y, si a, dit, de y, a, y, a, y a des explications effectivement. Donc euh, l'argent que l'on paye, ce n'est pas que pour les entre guillemets les méchants électriciens, c'est euh, ça, ça sert aussi aux intercommunales euh, d'électricité. Il y a évidemment un autre débat, mais qu'on n'évoquera pas aujourd'hui parce que mon avis, on va l'évoquer dans les semaines à venir. C'est le maintien ou pas en activité de deux centrales nucléaires puisque bon, ça, va être, ça va devenir de plus en plus compliqué euh, puisque Engie a déjà décidé qu'il ne s'occupe plus du nucléaire. Autrement dit, ce qui était, qu était possible d'obtenir facilement il y a quelques années, on va sans doute devoir payer pour le maintien en activité de ces centrales puisque l'alternative sera de construire des, des centrales au gaz qui, comme on l'a vu, euh, voilà, ne sont pas non plus la, la meilleure des solutions parce qu'elles sont polluantes et que le prix du gaz fluctue énormément.
0: Exactement. Alors un dernier petit sujet pour la, la route, euh, s'il nous reste un petit peu de temps euh, Francis. Euh, je voyais dans, dans, dans la Libre Belgique euh, cette semaine que Yann Yambon était parti euh, au Danemark. Euh, il, il veut créer une espèce de... Comment dirais-je un, un réseau des pays nordiques, on va dire ça comme ça. Une entente des pays nordiques. Et moi, je me disais, tiens, au fond, pourquoi est-ce que les, les, les francophones belges semblent condamnés à regarder perpétuellement vers la politique et vers ce qui se passe en France Alors que finalement, c'est vrai, on a d'excellents exemples, d'excellentes idées à aller chercher plutôt au nord.
1: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que les pays nordiques sont plutôt des, des, des démocraties qui fonctionnent très bien, avec des systèmes d'éducation dont on s'inspire, d'ailleurs, hein, souvent... Euh... On cite souvent la, la, la Finlande en exemple, mais ouais. voilà, c'est sans doute un peu nos, nos, comment dire, nous, nous sommes peut-être plus latins que, que ne le sont le, nos, nos amis et voisins flamands, qui aiment bien l'épuiser des de, de l'inspiration aux Pays-Bas, où maintenant effectivement. Euh, au Danemark, ce qui est amusant dans la déclaration d'Ian yani Yambon, c'est que il souligne que c'est une région prospère comme la Flandre et qu'il a envie de nouer des relations avec des régions prospères. Donc euh, voilà, alors que j'ai juste, j'ai imprimé avant de venir la liste des délégations générales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous on fait Maintenant, dans la coopération a...
0: plutôt. Hein. Oui,
1: oui oui voilà c'est plutôt oui mais enfin il y a aussi des postes économiques mais voilà on y a toute une série de coopérations qui sont enfin il y a Berlin, Bucarest, Dakar, Genève, Hanoi, Kigali, La Haye, Paris, Pékin, Québec, euh, le Chili. Euh, donc, il y, y a, je veux dire que là, c'est un doux mélange, je dirais, du côté euh, francophone entre la coopération culturelle francophone et une coopération qui est plus politique euh, et économique. Disons, je ne sais pas si la, la visée des délégués francophones de la, de la Fédération de bruxelles est, euh, enfin, je pense que c'est un mélange entre le maintien d'une francophonie. Euh, de plus en plus prégnante d'ailleurs et enfin prégnante, je dirais, dans sa volonté ouais. et aussi dans le maintien de et la dé, fin, de découverte de, de relations économiques euh, importantes. Donc, ouais, moi, je
0: euh, me, ça, me, ça me faisait penser. Il faudrait y aller un peu plus quand même. Euh, C'est important aussi de faire du business. C'est pas un gros mot d'essayer de d'avoir de, 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 des réussites supplémentaires. Ah
1: non non, mais évidemment, bien sûr. Non mais je, cela dit, souvenez-vous, le, le roi a, a, a guidé des, des délégations. Euh, en Allemagne et en Suisse euh, mm -hmm. l'an dernier, euh, qui avait pour principal objectif d'aller voir la manière dont ces deux pays avaient très bien réussi la formation en alternance. Et, ouais. et euh, je pense que c'est aussi un, une option du gouvernement de la communauté française, de, et de Pierre-Yves en particulier, euh, qui, et, et de, de l'Union Wallonne des entreprises par exemple, qui veut effectivement, pour notamment... Euh, je ne veux pas dire régler le problème des métiers en pénurie, mais en tout cas euh, euh, augmenter l'intérêt de certaines filières, s'inspirer de modèles euh, suisses et allemands qui euh, voilà sont des pays qui fonctionnent plutôt bien aussi. Ça vous vous en conviendrez.
0: Exactement. Merci Francis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Et bon week-end.